0: 授课来到 bedtime 授课时间，大家好，我是小收医师。不知道各位授课有没有看到最近的新闻，就是高雄的海巡署查获154只走私的品种猫咪。那防检局因为就是猫咪的来源不明，而且没有经过检疫，有可能有引入疾病的风险，所以这一百五十只猫咪就是在21号的时候都。呃，人道安乐，送他们离开了。那这个事情呢，引起蛮多人的反弹，以及许多人都在声援这些猫咪。其实这是以我们兽医师，还有以台湾防疫的立场来说啦，其实进行人道安乐，并不是小题大做，或是执法人员很自私、很残忍哦。来说一下，就是台湾在之前发生的事情好了。说是之前，其实有点久了啦。不知道大家知不知道，以前台湾啊是日本最大的猪肉进口国，在日本啊，大概每两只进口猪就有一只从从台湾进口的。所以那个时候其实猪价非常的高，然后台湾的猪农啊，因为台湾养猪的技术还有猪肉的品质都非常的好，所以其实猪价很高，肉品的价格很高，那就会有人开始动歪脑筋，就想要从其他地方去进口猪只到台湾，然后再转销到日本去赚取暴利这样子。在一九九七年的时候，就有人动歪脑筋，从中国走私猪只带来台湾，那那个时候就把口蹄疫病毒带进了台湾。那带进台湾的话，就会让台湾的嗯偶蹄类的动物，就是还有冷藏冷冻的产品，通通无法输出。除了无法输出造成就是严重大的经济损失之外，短短四个月之内，台湾就扑杀了三百八十五万只猪。所以老实说好了，就是。呃、嗯，走私进来的动物跟进来台湾造成后续传染病的爆发与传播啊，其实就是相较之下，能够在进来之前就进行围堵，其实是很必要的措施。那台湾因为那一次的口提议的事件呢、啊，一直到了二零一八年，农委会才能宣布我们口提议呃疫苗不需要再帮猪做施打，然后台湾的猪。猪肉才有办法再出口到国外去，整整经过了二十一年，大家都非常非常努力之下，台湾才能够再次脱离口蹄疫的黑名单。那会有人说，我们这一百五十四只猫咪好可怜，它们。并没有做错什么事情，做错事情的是地球人。可不可以不要把他们人到安乐死？我们安排他们隔离，隔离期满之后就开放给台湾的民众饲养。他们是品种猫咪，不用害怕，不会有一个好的家。但是啊，要考虑到的是。台湾可以进行隔离的检疫所，其实是没有办法容纳这么多猫咪在里面的。再来隔离期间的医疗还有照顾，这些都会需要庞大的经费。如果台湾自己的流浪犬猫或是保育动物的经费都严重不足，要有什么办法去承担这些花费，还有花费这些的精力与时间？在这些人类贪婪而走私进来的动物身上呢？我想这些不是只是他们很可怜就可以解决的事情，是非常实际也是非常现实的问题哦。更不用说这些品种猫来源不明，它们会不会有什么重大的遗传性疾病？后续的医疗花费将会非常惊人，又要谁来负担呢？说到这里，我们就来进入今天的主题吧。我们来谈谈品种猫咪常见的遗传疾病到底有哪些喽。那第一个要介绍的就是苏格兰折耳猫，就是耳朵没有像一般猫咪一样立起来，而是往下折贴在头顶的那种猫咪。那会造成它们耳朵折下来的原因，是因为它们带有一个基因遗传引起的。那这个基因啊，其实是基因突变所以造成的特征哦。它除了造成耳朵是折下来的之外，其实折耳猫的手手脚脚、尾巴关节其实都是有畸形的状况。这样的基因突变使得折耳猫在他们的手、手脚、脚、尾巴关节都发生了不等程度的退化性关节炎的情形。那这个都是来自于骨软骨的发育不全，那就会造成他们怎么样呢？有时候啊，可以看到网络上影片，可以看到他们拍就是折耳猫，就是做的像一个大叔一样，就是。嗯，露着肚子，然后像坐沙发一样直立的坐着，那或者是他们由后脚站立，直直的站起来，然后前脚是不敢着地的。其实这些动作在我们人看起来好可爱，好像在模仿人类，都却都很有可能其实是他们的疼痛的表现，因为他们没有办法像正常猫咪是四只脚脚在地上。用正常的前肢去支撑他们的身体，然后必须使他们前肢是移离开地面，减轻他现在承受的疼痛哦。所以啊，这种基因突变其实是会让猫咪一辈子都不舒服的情况。所以在一九七四年，英国其实是全面禁止繁殖苏格兰折耳猫。那在一九七三年的时候啊，英国爱猫协会。GCF， c 甚至是直接终止承认这种猫为品种猫，只能说它是基因突变导致有这样的病症。那这样的基因的突变啊，就是到底有多严重呢？在因为它是呃染色体基因染色体的异常，所以造成的突变，也就是它会借由繁殖，然后传递给下一代。那有些疾病，它们可能是隐性遗传。那隐性遗传的话，可能在跟正常的猫咪结合之下，那那个基因就可以被稀释掉，越来越少。但是折耳猫的基因，它会在跟其他猫咪交配的情况下，遗传到下一代的几率非常的大，所以它有可能，即使它是一只米克斯，但是它的祖先可能有人是折耳猫，就有可能也出现骨软骨发育不全的状况，然后身上就出现了应该在折耳猫身上才会出现的疾病，除了刚刚说到，就是嗯、呃，可能会有手手脚脚，就是。有骨软骨发育不全情况之外啊，还有一个就是它们的尾巴，它们尾巴有可能看起来很僵硬、很粗短。那有些猫咪甚至你就是很多猫咪蛮喜欢人家拍它们屁股，它们就会觉得很舒服，很像在按摩。但是啊，有这个状况的猫咪，其实你碰它们的后半身，它们可能会生气，可能会逃跑，因为在它们有关节炎。软骨发育不全的情况下，其实你这样去碰它们后半身是非常疼痛的哦。那这样就要说到，其实猫咪许多的行为的表现，就是猫跟猫之间的沟通啊，其实都跟它们的尾巴的动作其实是有关系的。但在折耳猫或者是呃折耳猫的后代，因为它们的尾巴可能。非常的疼痛是没有办法像一般的猫咪举起或者是呃甩动啊移动或者是贴着身体来表现他们的行为，这对他们来说其实也是一件很痛苦的事情哦。说到这里，小兽医师就想跟各位授课分享一个之前遇到的病例。我记得是一个晚上，就是有一位饲主打来说，家里的猫咪看起来不太对劲，想要来急诊做一下检查。那那是一只四岁的折耳猫。那来的时候啊，主要主人就说，呃，猫咪晚上的时候看起来，呃，很不对劲，一直坐起身体，然后就是用后脚站立，然后两只手手就一直举着。他们刚开始觉得很可爱，可是就觉得猫好像心情很不好。要去碰它啊，什么它都不要，然后也不太愿意吃东西，然后他就说，其实猫咪从小脾气就不太好，不太喜欢给人家抱。那那天晚上是特别奇怪，就怎么碰猫咪都好像不太对劲这样。那检查结果基本上所有的血液检查、影像检查都没有太大是急性造成猫咪不舒服的原因，血液检查也都很正常。但是从 X 光下就可以看到猫咪有非常非常严重的关节的病变，从它的手肘、手肘包含它的呃所有的关节，还有它的。嗯，小手指的每一个关节，还有它后脚的关节以及手指以及尾巴，全部都是非常非常严重的嗯关节炎以及病变状态。然后它的尾巴跟脊椎的部分也有出现，就是折耳猫常见的骨软骨的病变。那那个时候啊，跟主人说，他小时候有没有就是很就已经很不喜欢人家碰他？他说对，就是其实他们家之前养的其他猫咪都很喜欢拍屁股啊，那很喜欢被摸，可是这只猫咪就完全不行，它就只能摸头，其他地方碰到啊，可能就会咬人或者是就是很生气的大叫。那这个时候他妈妈才知道，其实这只猫咪长期一直处在非常非常疼痛的情况下。那这只猫咪后来在服用止痛药之后啊，整体的生活品质就有大幅度的改善。那妈妈也表示，这只猫咪它在吃了止痛药之后啊，整个脾气也变得比较好，也比较能够好好睡觉、好好休息，整体的行为也比较像一只真正的猫。但是她也了解到说，这只猫咪其实从很小的时候可能就已经承受在疼痛之下。当然，有些折耳猫是到了中老年才开始出现比较明显的退化以及骨筒变形的状况，但确实有遇过非常多的折耳猫在年纪轻轻的时候来医院，可能去做健康检查或是其他方面的检查，在我们做一般的医疗行为，像是抽血啊，或者是摸摸它们四肢的状况的时候，都已经可以感受到猫咪有明显不舒服的状况，这都已经对他们的一般。日常生活造成影响咯，所以其实折耳猫这个品种啊，一旦诞生到这个世界上，其实每一分每一秒都是承受在或多或少的痛苦之下。他们很有可能年纪轻轻就开始要使用止痛药物，一直到他们老去。所以世界上有许多的猫咪品种的协会都不承认苏格兰折耳猫是一种品种猫，也是基于这样的理由去避免大家因为喜欢这样的品种而有更多人去做这样基因突变的育种，而造成更多小生命诞生在这个世界上就是痛苦的开始喽。那接下来我们要介绍另外一种也长得很可爱，然后手脚都短短的，这几年很夯的猫咪品种，就是曼赤肯啦。那曼赤肯手短短，脚短短，有些人就会问说，是不是也是像苏格兰折耳猫一样，是基因突变导致的新品种呢？那还好哦，曼彻肯能并不是，它是自然基因演变的短腿猫，所以啊，它并不会像苏格兰折耳猫一样带有先天性异常的软骨发育不全的疾病。它们生下来虽然手短脚短，但是它们的关节发育都是正常的。但是有许多的国际猫咪品种的协会是不认可这样的品种的。因为他们认为啊，曼赤肯猫的短短腿会让它们的关节承受在很大的压力之下，很容易出现关节炎、关节退化的情形，而且认为因为它们的先天的基因虽然并没有异常，但是会在后天导致身体结构出现异常与缺陷。那最让这些协会担心的就是，因为他们的腿很短很可爱，那有人愿意饲养，就会开始有人愿意去做育种。那在育种加强他们短腿特征的同时，就有可能近亲繁殖，导致潜在遗传疾病的传递。那在几年前就发生了，呃，香港那边将折耳猫跟短腿的曼赤肯去做配种，那这件事情其实是引起了世界爱猫人士的挞伐，因为当本身就有骨关节遗传疾病的。折耳猫配上了后天高度会发生骨关节退化的曼赤肯，这样的猫咪诞生到这个世界上，基本上就是受苦的开始。所以其实这样的一种行为啊是不被大家所认可。但老实说，小兽医师在看诊这些年，确实有育过私下自己自家繁殖的猫咪，就是苏格兰折耳配上曼赤肯，那出来的小猫咪真的就是手脚短短的，耳朵也是贴在头顶上面。那可以预见的是，这样的生命一旦诞生到这个世界上，代表就是它未来将会承受无时无刻极度的关节疼痛，真的是一件非常令人不忍心的事情哦。那今天的介绍就先到这边喽，下一次让小兽医师来跟各位授课介绍波斯猫与缅因猫常见的遗传性疾病吧。我们下周三 bedtime 教课时间准时相见喽！